0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من البودكاست التابع لموقع أطباء سعوديون في كندا معكم مصطفى الحبوبى طبيب مقيم في طب الطوارئ في جامعة مكجيل في كندا اليوم إن شاء الله هنتكلم عن التقديم على كندا هنتكلم عن فكرة بسيطة عن نظام التدريب في كندا بعد كده فكرة بسيطة عن خطوات التقديم على كندا بعد كده البروجرام نفسه في كندا أو التدريب كيف نظامه وكيف هو structured. كيف طريقة التقييم ايش الاختبارات اللي الواحد يعملها وايش فرص التعليم اللي موجودة في هذه البرامج التدريب الطبي في كندا يخضع لمراقبة الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا اللي هي الرويال كولج فور سيرجنز اند فيزيشنز في العاده احنا نقول الرويال كولج اختصارا الرويال كولج دي تأسست عام 1929 هي مسؤولة عن تطبيق معايير صارمة للتدريب الطبي في البرامج التابعة ليها عشان يتأكدوا ان مخرجاتهم من الاطباء يكونوا على مستوى معين من الجودة والكفاءة عندهم ما يقارب من تمانين برنامج تحت رعايتهم حاليا المفترض أن الطبيب المتدرب لما يتخرج من برنامج الزمالة في كندا يكون تخرج وحصل نفس مستوى التدريب في أي جامعة سواء مثلا تخرج من جامعة كبيرة زي مكجيل أو متوسطة الحجم زي مانيتوبا طبعا كل برنامج وجامعة لها ميزاتها فمثلا حتلاقي في جامعة معينة برنامج زراعة أعضاء قوي ويمكن عالمي حتى في جامعة ثانيه حتلاقي عندهم برنامج قوي للبحث العلمي لكن المهم انه يكون عندك لما تتخرج مستوى معين تعرضت له خلال التدريب ولو في زياده فهذا خير المعيار اللي تعمل الكليه الملكيه على مستويات مختلفه عشان تتاكد من جوده التدريب فمثلا كل برنامج تجي له لجنه من الكليه كل اربع سنوات عشان يتأكدوا أنه يخطأ للمعايير الكلية والبرامج هذه تأخذ هذا التقييم بجدية لأنه لو ما عدوا حيكون عليه نتائج وخيمة على البرنامج بعد ما أخذنا فكرة عن الكلية الملكية خلينا نرجع للبداية ونتكلم عن عملية التقديم كندا فيها 17 جامعة فيها تدريب طبي منها ثلاثة التدريب فيها باللغة الفرنسية بشكل رئيسي والباقي باللغة الإنجليزية بشكل رئيسي التقديم يكون حسب أنت من فين قاعد تقدم فلو أنت من السعودية أو دول الخليج في اتفاقيات بين دولنا وكندا بحيث إحنا لما نقدم يكون لنا مناصب محجوزة بس الخليجيين يتنافسوا عليها العدد يختلف من كل جامعة في كل سنة حسب كل تخصص مجيل على سبيل المثال، اللي هي تعتبر من أقوى جامعات العالم، من أكثر الجامعات اللي توفر مقاعد للخليجيين في كافة التخصصات كل سنة. فلو بدينا بالطبيب السعودي، لما نبغى يقدم، التقديم يكون عن طريق الملحقية الثقافية السعودية في كندا، اللي تعلن كل سنة متى تستقبل الملفات، وإيش المتطلبات عشان ترسل ملفك للجامعات اللي عارضة تخصصك. وبتحط بالضبط كم كرسي متوفر في كل جامعه للتخصص اللي تبغاه وتوضح اذا في متطلبات ثانيه غير المتطلبات الرئيسيه لبعض الجامعات فمثلا بعض الجامعات تطلب اختبار توفل او آيلتس بينما بعض الجامعات الفرنسيه تطلب درجه معينه في اختبار اللغه الفرنسيه فلما تبغى تيجي تقدم الطلبات الرئيسيه هتكون انه يكون عندك اختبار المعادلة الكندية اللي هو الامسي سي كيو اي وان هذا تكلمنا عنه بالتفصيل في حلقة منفصلة في البودكاست وكمان له صفحة مستقلة على موقعنا الحاجة الثانية اللي تحتاجها ضمان مالي بمعنى انه في جهة تبتعثك وتتكفل بمصاريف البعثة حسب ما أفهم الطريقة الوحيدة للسعودي إنه يعني يتدرب في كندا تدريب طبي هو عن طريق الملحقية الثقافية السعودية في كندا، فأنت ما ترسل ملفك إلا الجامعات ترسلو الملحقية الثقافية والملحقية الثقافية ترسل ملفك للجامعات إللي عندها البروجرام، حسب ما أفهم ما يمديك تتدرب أنت بحسابك الخاص مثلا، تدريبك لازم يكون عن طريق بعثة عن طريق الملحقية الثقافية، هذه الإتفاقيات بين حكومتنا وملحقية وكندا. بالنسبه لاخواننا الخليجيين ماني متاكد كيف التقديم الامانه اتصور انه عن طريق حكوماتهم زي الحكايه مع السعوديين لكن مش متاكد غير الاختبار الكندي والضمان المالي حيطلب منك بعض الملفات مثل البيان الشخصي والسيره الذاتيه وشهادات التزكية وهذه كلها موجوده بالتفاصيل في موقع الملحقيه الملحقية في العادة تستقبل الملفات من أبريل إلى سبتمبر كل سنة وبعد كده تيجي العروض للمقابلات من الجامعات ويبقى أنك تعمل المقابلة الشخصية وتستني النتيجة المقابلة الشخصية تختلف من برنامج لتاني ومن جامعة لتانية في العادة تكون أسئلة عامة يعني يبغوا يعرفوا منها شخصيتك بعض المرامج تسأل أسئلة نظرية في التخصص لكن من اللي أنا جلست وسألت في العادة في العادة هي أسئلة عامة يبوا يعرفوا شخصيتك وكيف تفكر وكيف تتواصل مع الناس في نوع ثاني من المقابلات موجود في بعض البرامج وكان موجود أكثر قبل أيام كوفيد إنه بعض البرامج تأخذ المرشحين لطلعة اجتماعية مثلا عشاء قبل المقابلة الرسمية فكرة العشاء إنه يكسر الجليد وحاجز الخوف عند المرشحين لكنه في نفس الوقت تعطي فكرة كيف المرشح من ناحية اجتماعية النوع الثالث اللي سمعت عنه انه بعض البرامج تطلب من المرشح يجي يعمل إلكتف عندهم مثلا شهر كامل عشان يشوفوا كيف شغله فهذه تعتبر كانها مقابلة بس على شهر كامل للأمانة ما أدري إذا الموضوع حيرجع أو أنه حتى مستمر عشان موضوع الكوفيد هذا بالنسبة للخليجيين بالنسبة للأخوان من الدول الثانية اللي ما عندها اتفاقيات مع كندا في هذا الصدد عملنا حلقة منفصلة مع الأخ الزميل العزيز الدكتور روي كازان عن التقديم للإم جي إم جي يعني إنترناشيونال ميديكال غراديويت الحلقة موجودة في البودكاست ممكن نرجع لها بعد الحصول القبول هيجيك العرض والمطلوب منك إنك توافق وتبدأ في ترتيب أوراقك والفيزا التدريب في الرسدنسي في كندا يبدأ جولاي من كل سنة قبلها في العادة عندك وقت كافي تخلص كل أوراقك فكرة بسيطة عن الفيزا في كندا هي ثلاثة أنواع سياحية ودراسية وعمل بالنسبة لك كطبيب تحتاج فيزة عمل لو مثلا معك زوجتك مرافقة هتحتاج فيزة سياحية لو معك أولادك مثلا وحيدرسوا في المدارس اللي هناك حيحتاجوا فيزا دراسة لاحظ انه الفيزا الغرض منها بس الدخول والخروج من كندا هذه وظيفتها بس عشان تعيش في كندا وتادي وظيفتك تحتاج ورقه ثانيه اللي هي يسموها البيرميت فمثلا ورك فيزا تحتاج ورك بيرميت تبغى تدرس تحتاج ستدي فيزا وتحتاج ستدي بيرميت بعض المقاطعات تطلب اوراق زياده فمثلا مقاطعه كوبيك اللي فيها جامعه ماكيل تطلب ورقه اسمها سي ام كيو لتصريح العمل بعد ما تدخل كندا وتبدأ ترتب أمورك تبدأ البرنامج إن شاء الله بعض الجامعات مثل ميكيل وبعض مجامعات مقاطعة أونتاريو تعمل فترة تحضيرية لثلاثة شهور قبل البدء في التدريب الفعلي وهذه تكلمنا عنها بالتفصيل في حلقة مستقلة مع أخوي دكتور عبد الرحمن قطومة فيمكن الرجوع لها التدريب في كندا يكون بالسنين حسب البرنامج فمثلا خلينا نأخذ قسم الطوارئ لما تبدأ حتعطي حتنعطي ملف فيل المطلوب منك وتفاصيل عن الروتيشنز اللي حتعملها. فمثلا خلال الرزدنسي حتعمل عدد معين من الشهور في الطوارئ وعدد معين في طوارئ الاطفال، وهتعمل مثلا ثلاثة شهور عناية مركزة حتكون مقسمة في خلال السنوات وشهر التراساوند وانت ماشي. التعليم يكون خلال الشفت ومن حاجة تتعلم انت خلال الشفت او يعني الدوام. وكمان عندك نص يوم في الاسبوع حق تعليم اكاديمي هذا تجلس المر برنامج يرتب فيه محاضرات تقعد فيها تستمع للمحاضرات تسال اسئلتك وهذا وقت مقدس المفروض ما حد يشتغل فيه طبعا في حكايه تانية اللي هي الجون كلب وانت ماشي عشان تعدي من الروتيشن اللي انت فيه تروح الروتيشن اللي انت بعده تمشي على نظام ايش التقييم في يعني مثلا الشهر ده انا عندي طوارئ في مستشفى معينه عشان اخلص منه واروح الروتيشن اللي بعده اعدي لازم في نهاية الشهر ده يطلع تقييمي اني انا عديت لو لا سمح الله المتدرب لو ما عدى كل جامعة عندها لوائح ونظام عشان يساعدوا اللي ما نجح آه انه يقدر بعد كذا ياخذ روتيشن مشابه ويعدي مؤخرا في كندا بدأ نظام موازي لنظام التقييم وهو نظام تقييم يعني آه اسمه كومبتنسي آه by design اختصاراً نسميه دي فكرة هذا النظام أنه يعطي فرصة للمتدرب عشان لمن يسوي التدريب حقه يكون تحت الإشراف المباشر من الدكتور وبالتالي الدكتور يقدر يعطي له يعني يكون أكثر مواكبة لحاجته فمثلاً بدل ما يروح ويأخذ تاريخ المرض ويعمل فحص ويرجع للدكتور حقه يقول له أنا شفت كده وعملت كده والدكتور يدي له تعليم بناء على اللي سمعه لاً مطلوب في في بعض النقاط من هذا الكوبتنسي باي ديزاين انه الدكتور يروح يوقف على راس المتدرب ويشوف بالضبط هو كيف يسوي. طبعا هذا في المراحل الاوليه المتطلبات تتطور مع تقدم المتدرب. فمثلا خلال السنتين الاولى المطلوب من طبيب الطوارئ انه يعمل مثلا 20 سنتر لاين لحاله و20 انتيوبيشن اندبندنتلي يعني. طبعا ارقام من راسي بس عشان نوصل الفكره. فميزه هذا النظام انه يتاكد انه الطبيب الم بكافه المهارات اللي يحتاجها تخصصه لما يتخرج. فمثلا انت جيت على الار 4 والار 5 انت دكتور طوارئ ما لقيت نفسك ما لاقوه ما سويت chest tubes enough، وكيف حتعرف حترجع للتقييم حقك انت لازم عشان تتخرج مثلا مثلا تسوي 20 chest تيوب فحتروح للبروجرام دايركتور تقول له بروجرام دايركتور أنا ما سويت العشرين 20 تيوب، أنا مثلا سويت 15، أحتاج خمسة عشان أتخرج مثلا، يقوم هو يرتب لك أنك تروح تعمل الباقي. وأنت ماشي. بالإضافة لهذا التقييم، كل برنامج عنده اختبار تحريري سنوي، في العادة الاختبار ده ما في له نجاح ولا رسوب، لكن بس يعطيك فكرة أنت كيف مستواك بالمقارنة بزملائك في كندا، لأن لما تخلص الاختبار ده تنزل لك درجتك. و لك إيش الافرج حقك من مقارنة بكندا كلها بعض البرامج فيها اختبار من الكلية الملكية في بداية التدريب فمثلا كل التخصصات الجراحية تعمل اختبار أساسيات الجراحة في السنة الثانية من التدريب هو اختبار تحريري لازم تعدي فيه عشان تكمل تدريبك آخر سنة من التدريب أو في بعض البرامج مثلا في الطوارئ الآن هي رابع سنة والطوارئ خمس سنوات يكون عندك ايش اختبار الكليه الملكيه هذا زي اختبار الثانويه العامه اللي اللحق عليه في السعوديه مثلا تقعد تذاكر وتجي اخر السنه يجيك الاختبار اختبار نظري حسب البرنامج يكون اما ام كيوز واما شورت انسر او دمج بينهم وبعد كده اختبار عملي لو نجحت تقول الحمد لله حصلت البورد طبعا بعد التخصص في الفيلوشيب اللي ناقشناها بالتفصيل مع أخوي الدكتور ريان المصلي في حلقة مفاصلة فممكن نرجع لها باختصار الفيلوشيب بعضها يطلب الاختبار الكندي وبعضها ما يطلب الاختبار الكندي وبعضها فيها اختبار جاي من الكلية الملكية وبعضها لا. وحكاية انك انت تاخذ الاختبار ولا لا هذه فيها نقاش وتكلمنا عنه في الحلقة بالنسبه للبحث العلمي الجامعات الكنديه الحقيقه بيئه خصبه للبحث العلمي وطبعا تتفاوت حسب الجامعه والقسم ففي مثلا جامعه اوتاوا معروفه في الطوارئ اللي طلع منها اوتو نيروز والش... والانكر روز وال... والكلام ده البحث ممكن يكون مجرد بحث تعمله انت خلال البروجرام كل بروجرام له متطلباته مثلا الطوارئ في مونجيل يطلب منك تخلص بحث كامل خلال الريزيدنسي وما يشترط عليك انك تنشره في بعض البرامج توفر فترة مثلا ست شهور لو تبغى تتفرغ للبحث العلمي. وفي بعضها توفر وقت حتى لو تبغى تعمل ماجستير أو دكتوراه. فمثلا البرامج الجراحية في بعض الجامعات لما تخلص من السنة الثانية ممكن تاخذ وقت توقف للبحث العلمي يسموه السيرجيكال ساينتست بروجرام. تكون سنة ونص تخلص فيها ماجستير حتى يجيك تمدد تعمل دكتوراه، أنا أشوف بعض الناس هتعمل الدكتوراه. وبعد كذا ترجع للتريننج حقك. طبعا عشان يتاكدوا انك انت ما ما تروح منك السكيلز حقتك لازم تغطي انكورات معي بعدد معين في الشهر آه طبعا بالنسبه للماجستير والدكتوراه آه انت برضو بدك تعملها طبعا قبل هذا البرنامج وبعد ما تخلص طبعا آه تكلمت عنها بالتفصيل في حلقه مع اخويا وزميله الدكتور محمد شاهين فممكن نرجع لها هذا اللي عندي عن كندا ارجو يكون مفيد شكرا للاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته you <music>